0: 嗨， Hi, 大家晚上好。最近呢，在读一本前一阵子还蛮流行的书，叫做《老派少女购物路线》。这本书呢，主要是讲吃，也会讲到一些吃与生活当中发生的小事连接起来的生活哲学，我还挺喜欢的。读的过程当中，就想到，其实今年夏天我也在家里面做了不少的菜，吃了很多记忆里家里才会有的味道。所以也就刚好想要来记录一下这个夏天我吃过的那些菜。今天上海又下大暴雨了，我正在录制的这个时候呢，外面正在打雷，也不间断的有闪电，天气非常不好，所以后面的录制当中背景也有可能会出现一些雷声。前两天因为在读这本书嘛，然后我自己在写东西的时候，就给我最近的拍下的一些记录吃饭的画面，总结了一句话，叫做“吃饭是生活最小单位的秩序”。我觉得我每隔一段时间，生活变得很规律的时候，其实就是在好好吃饭的时候。我一旦说作息又变成黑白颠倒，或者是每天只吃一两顿的时候，整个生活就会跟失序了一样。那个时候人会有一种悬浮在空中的不落地感，就是对生活没什么实感的感觉，很不舒服。所以我其实对生活的基本要求其实就是一日三餐能够正常去吃，然后尽量在白天做白天的事，黑夜里就睡觉。哇，好大的雷！今年夏天刚刚开始的时候呢，我胃口特别不好，所以那时候就只吃得下一些不油腻的蔬菜类的食物。刚开始的时候，老是糊弄自己，就买一块那种汤料，然后放到锅里去煮化了之后，就把蔬菜扔进去。后来糊弄着糊弄着，发现我一天也就吃一两顿饭，然后整个作息都已经快颠倒了。这个时候才决定说我要好好做饭。于是那时候呢，就购买了一些自己很喜欢吃的蔬菜，开始精细化的去处理它。我小的时候在家里面，经常在夏日里会吃到的一个蔬菜是丝瓜。那个时候的做法其实有很多，丝瓜蛤蜊汤啊，还有丝瓜炒蛋等等。好像丝瓜就是一个在夏天里才会出现的限定蔬菜。我自己长大以后，其实也没有意识到有什么东西是要在时令的时候吃它的。但是在今年夏天，因为很多的时间都在家里，所以突然间思念起了那些曾经的时令食物。于是今年我就吃了非常多次丝瓜。而且丝瓜汤的做法实在是太简单了，就真的是只需要先把油放到锅里，然后丝瓜简单的炒一下，之后加上开水，再加进蛤蜊，然后再只要放一点非常简单的调味料，这个汤就会变得非常的好吃。因为原本丝瓜的清甜和蛤蜊的鲜味融合在一起之后，都不需要过多的修饰，就很鲜美，也很清爽。我还有很爱吃的蔬菜做法是用蚝油去炒很多的蔬菜。其实我小的时候家里面不怎么用蚝油做饭，但是长大了以后经常能够吃到，比如说像蚝油包菜、蚝油生菜之类的这些蔬菜，然后我才知道说原来用蚝油炒蔬菜都不需要放盐就会变得很好吃。于是我今年就在家里尝试了很多种蚝油炒制蔬菜的组合，像是什么蚝油杏鲍菇、蚝油娃娃菜。等等，都真的是意料之外的好吃哎！我感觉从此以后，蚝油就会成为一个蔬菜的必备品。就不管是什么蔬菜，我可能都想要用这个调味料来试试看。然后在前些日子呢，还做了两个也是专属夏日的菜，一个是好像只有江浙沪这边才会吃的糟卤，还有一个是绿豆汤。不知道大家有没有听说过糟卤啊、哦？糟卤呢，其实是一种料汁。在上海这边的话，有一个很著名的牌子叫邵万生，而且它的做法非常的简单，其实就是把一些食材煮熟，然后再放到这个糟卤的料汁当中去卤，放到冰箱里面去冰过夜，第二天就会变得非常的好吃。通常来说呢，这些糟卤的食材其实就跟一些凉菜的食材是重合的，比如说像虾、毛豆、花生。嗯，鲍鱼、鸡爪，还有鸭舌，还有鹌鹑蛋、藕片等等，很多大家想象到可以用来做那些卤味的凉菜，都是可以用在糟卤当中的。只要把这些食材煮熟去腥，最后再放到那个卤汁当中，就会变得很好吃。我在小一点的时候，家里卤糟卤的牌子好像是宝鼎。但我后来又尝试了一下别的牌子，之后觉得宝鼎的黄酒味实在是太重了，于是现在就更喜欢买少万生的，然后在里面加上一些纯净水，这样的话就不会过咸。在过夜以后，这些食材就会被激发出那个料汁的香味。糟卤呢，配上冷面吃或者是配上粥吃都特别清爽。其实对于我来说，有一点点替代了咸菜的作用。经常有的时候会没有胃口去吃米饭嘛，这时候就会想喝粥，所以才会想到要做糟卤。据说绿豆汤呢，其实就是小的时候在夏日里面才会吃到的食物。小的时候家里面会用锅去煮绿豆汤。但是因为我还挺懒的，就是连看火这种事情我都不太爱做，所以我就在网上面去搜到了电饭煲去煲绿豆汤的做法，其实也真的就很简单，只需要电饭煲有煲粥的那个功能，就可以做出特别沙的那种绿豆汤。我其实绿豆拿出来之后就简单的清洗一下，也都没有像很多功课里面说要去把它冰过一遍就容易煮出沙，我就直接洗过了以后直接放到那个电饭煲里去，但是有一个。特殊的步骤是，我会用煮粥那个键煮两次。它煮粥一次是一个半小时嘛，然后等到它煮完那一个半小时之后，我会再摁一次那个键，就是整整会去煲它大概三个小时。这个时候煮出来的绿豆汤就整个都是非常沙的，它的那个壳就已经脱出来了，特别好吃。小的时候喜欢在绿豆汤里面加很多糖，现在我加糖的分量也少了很多，但是依旧还是很爱喝这个汤。而且我不知道会不会有人跟我一样，其实我没有很爱喝冰的绿豆汤，相比冰的，我会更爱喝刚刚出锅的那种热的绿豆汤，就直接把它当成正餐去吃。今年夏天，其实因为一直懒得出远门嘛，对于我来说，就是需要乘地铁到达的地方都是远门这样的程度，所以有一些自己曾经很爱吃的菜馆都没有去吃过。有一天在家里就突然间很想念火烧云的油焖鸡，就是思念到什么程度呢？已经开始纠结，我第二天是不是要去乘坐地铁去排一下队吃一顿油焖鸡，才能够缓解我的思念。然后当天晚上我就在那个小红书上面查食谱，就查到了有很多人复刻油焖鸡的做法，这个里面甚至还有减辣版本的，就是可以只放一点点小米辣，然后让它变得更加适合不吃辣新人的口味。我就想说，那既然如此的话，我为什么不直接在家里面试着做一下呢？所以我就选定了其中的一道菜谱，决定第二天复刻去试一下。我就备好了材料以后，第二天就直接上手尝试去做了这道菜。其实花费用时还蛮久的，这道菜做完花了有大概一个多小时的。样子做出来的感觉跟在店里吃到的也挺像的，但是就是因为我的小米辣放的太少了，以至于整道菜变得稍微有一点点腻。大家知道，像油焖鸡这种菜，油放的是非常多的嘛，就是如果不去稍微多放一点小米辣在里面做那个辣味的点缀的话，整道菜就会变得很腻，就可能吃几口之后就没有办法再吃了。但是好在，因为我还蛮喜欢蒜的，所以当天在那道菜里面我放了一头半的蒜，就是非常多的蒜，然后让那个腻的味道得到了一丝缓解，所以那道菜当天我还是吃完了，没有浪费。但很惊喜的是，尽管复刻的没有那么成功，那也基本上能有个七八十的相似度。如果下一次小米辣放得多一点的话，我想以后都不需要去火烧云排队了。前阵子碰上河马打折嘛，就是那个宜山价，我不知道大家有没有刷到，所以我就在宜山价的那个几天里面购入了一些相对来说比较好一点的食材，买了一块牛排，买了一些芦笋、口蘑，还有火腿、蜜瓜之类的。于是前两天的食物整个就变得丰盛了起来。拿到那些食材的那天，我立刻就把那一块牛排给煎掉了。诶，我可以在这里跟大家分享一下煎牛排的小窍门。第一个呢是牛排不能用水洗，再拿回来之后，它只要用厨房纸去吸一下那个血水就好了，然后两面去撒上黑胡椒和海盐，最好是橄榄油腌制个大概五分钟，之后把锅用大火烧到最热，放进去牛排，然后两面去各煎一到两分钟，就是煎到呃面上那块肉已经是熟的水准，就可以翻面了。之后呢，再立刻转成小火，这个时候再去放黄油。其实有很多人在煎牛排的时候，好像从刚开始就会放黄油，但是更好吃的做法，其实是在大火煎完两块面之后，转成小火，再去把黄油和配菜放进去。在这个过程当中呢，可以把融化的黄油，就是用勺子舀起来，去淋到那个牛排的表面上面。之后牛排煎好了以后，不是要先切嘛？就把它放在那个案板上面去醒三分钟，就这三分钟内不要去动它，这样的话就可以把它的汁水锁住，就变得很好吃。用这种煎法煎出来的牛排，我觉得它的奶香味保留的还蛮足的，就算是火候没有控制好，把肉煎的稍微有点过熟了，都还是挺好吃的。至于牛排的配菜，我比较喜欢就是放芦笋和口蘑。哎，我对口蘑真的有一种很神奇的感情，我特别喜欢处理口蘑。就是大家知道处理口蘑的时候，要把它的根部和它的那个蘑菇伞状的那一块地方分离嘛，于是就会用手去剥那个根部，剥它的时候会有一种快感，就是一种强迫症式的舒适感吧。就是那个根部，只要轻轻的一拨，它就会迅速分离干净，然后还会有啵的一声的这样的声音，很可爱。在用口蘑当配菜的时候，还有一个小窍门是，可以把口蘑只放着一个面去煎，煎到它那个里面都出汁水的时候，把那个汁水一口喝掉，就很鲜很鲜。我感觉整个蘑菇的精华都在那一口的汁水里面了。每次做牛排都还会剩下一些芦笋和口蘑，到第二天的时候，我就会去把这两个放在一起炒菜吃。它们两个也是比较神奇的搭配。芦笋要先焯水，焯完水之后放在一边，然后把蘑菇炒软，炒软之后呢，再把焯过水的芦笋放进去。在这个菜里面，只需要加上一勺酱油、一勺蚝油，再拧上一点黑胡椒进去，整道菜就会变得很好吃。因为芦笋和蘑菇其实都是有自己的味道的，但是两者融合在一起之后，互相也没有影响，可是结合起来也依旧很好吃。所以我每次都很愿意把它们当成是牛排的配菜，因为在第二天我还可以再多吃一道蔬菜，就觉得嗯赚到了。另外呢，就是我在家的冰箱里面囤了非常多的蟹柳，我很喜欢囤那种。不加任何淀粉的，就是纯鳕鱼米做出来的那种蟹柳，他们会很好吃。就是其实有很多人是把它当零食吃的，但是我有一个做法，就是直接把它们撕得很碎之后，就扔到蛋液里面去，然后就以滑蛋的做法放到锅里面去炒。那我会做的比滑蛋稍微更熟一点点。就是没有保留蛋那么嫩的口感。其实相比嫩蛋，我好像还是更喜欢吃那种扎实一点的蛋吧。所以我会把这道菜做得更加熟一点。甚至在这道菜里面，其他的调味料都是多余的，只需要放一点点盐就会很好吃。然后再盛出来之后，我会在上面再去撒上一点点欧芹碎，整个香气就会变得很丰富。而且蟹柳炒蛋真的太简单了，就真的是十分钟以内就可以做出来的一道快手菜，所以我家里的冰箱里就是常备蟹柳这种东西，放在冷冻层，只要我想吃，拿出来以后立刻解冻，立刻就可以开始做。然后呢？今年夏天用的最多的一个东西叫做蒸锅。我们家的蒸锅真的是比空气炸锅还要忙的一个存在。它每天要负责我很多的早饭，比如说蒸包子啊，然后蒸一些玉米、地瓜之类的东西。他有的时候还要给我充当蒸菜的工具，因为有的时候会去买那种半成品的蒜蓉粉丝扇贝，其实也只要放到那个锅上去一蒸就好了。还有很多半成品的菜，他们都是连包装都不用拆，只要放到蒸锅上面一蒸就可以拿出来吃。然后我就发现，其实有很多蔬菜也是可以蒸着吃的。像我特别懒，根本就不想动用锅去炒菜的时候，我就会把一些蔬菜，比如说像西兰花啊、茄子之类的，就直接扔到蒸锅上面去。蒸好了，出来之后拿调味料随便一拌，就会变得非常好吃。我很爱吃蒸茄子。我自己小的时候，家里面蒸茄子放的调味料特别的简单，就是把它蒸好以后，用筷子把它捣的稍微有点烂，把茄子全部都分开，然后在里面拌上芝麻油和酱油，就这两个调料，拌好了之后再稍微加一点点水，拌均匀，然后就可以下饭吃。对于我来说，那个真的是比很多就是大家常知道的下饭菜要更下饭的一种食物。我其实，在长大之后，特别是上了大学之后，会去吃一些宫保鸡丁啊，什么这种。外面餐馆里面才会做的饭，我们家以前真的是不会去吃那种重油重盐的东西的，吃的一直都是像这种很清淡的蒸菜，或者是没有什么调味料炒的蔬菜。所以我现在的口味都还蛮偏向于能够去品尝食物的原味的口味的，我还是有点接受不了重油重盐的那种重加工食物。于是，在今年夏天，我就尝试了非常多。曾经小时候在家里面吃到的一些味道，我之前在前几期的时候有讲过，说嘛，就是到现在这个时候，突然间变成了小时候不认可的那种大人口味，但是事实上，这种大人口味给我带来的新鲜感和带来的满足感，是比外面的重加工食物要多非常多的。在这一段好好吃饭的时间里，我也切身体会到了生活真正的秩序。在每一天的初始和结束都认认真真的吃饭，认认真真的去准备食物，好像就成为了我一天开始和一天结束非常重要的标志。我每年都会有很认真生活和很不认真生活两个极端的这种来回切换的时光，但是我每次都能够在认真生活的那些时间里面感受到好好吃饭的这件事情的重要性。在这个夏天，我其实大部分时间都在家里。我用了非常多的时间去做饭，去让自己重温那些回忆里面不复存在的味道，也在这个过程里面产生了很多新流感。我好像不需要在做饭的过程当中旁边再去放一个什么其他的声音，比如说听歌或者听播客，或者甚至是看电视剧来吸引我的注意力。我可以专注地沉浸在那件事情里。它会让我觉得生活是有实感的，就是不会让我漂浮在空中，可以好好的落地的去经过我有实实在在感觉的每一天。这一期好像也还是蛮流水账的，就是记录了一些我最近的食物。那我上面提到的这些食物呢？之前我都有简单的记录过，把它们发在我的微博。然后今天我就把这些食物去搬到 show notes 里面，大家可以简单的看一下图片，就当是一个 plog 的声音版本吧。我现在真的还挺喜欢我这样单口的，因为没有什么负担，就是我想要做什么就可以直接去做，好像也不用在意数据，在于什么其他令我焦虑的事情。这是一块非常让我感觉到舒适的自留地，那希望对你们来说也是吧。好，希望大家睡个好觉，晚安哦。